0: Oke okay, semua, balik lagi dengan gue Akbar di What Happened in Football this week hmm, eh, Seperti yang kalian tahu eh, Terutama di Premier League sendiri Sudah menjalani 2 match Di minggu kemarin sama minggu ini eh, Jadi ya intinya semua liga sekarang sudah dimulai lagi dan sudah bisa dimulai lagi e, cuman satu hal yang hmm, masih agak aneh supporter supporter belum ada karena ya masih pandemi ini jadi mungkin nanti mudah-mudahan nggak lagi jadi ada beberapa pertandingan yang pengen gua bahas di sini Terutama, pertama kita mulai dengan liga Inggris terlebih dahulu. Ada di 2 match, 2 pertandingan yang menurut gua benar-benar keep buat gua lihat di minggu ini ya. Kalau minggu lalu itu mungkin ada pertandingan debutnya James Rodriguez yang benar-benar rekrek, yang benar-benar hebat itu. Tapi kalau di minggu ini, ya mungkin performa James Rodriguez masih bagus, ditambah dia berhasil cetak gol debut. Tapi ada dua pertandingan, yang pertama Manchester United lawan Crystal Palace sama Chelsea melawan Liverpool. Chelsea melawan Liverpool ini semalam, dan yang makanya akhirnya gue memutuskan untuk what happened in football this week tuh, sehari sesudah pertandingan Chelsea melawan Liverpool ini karena sekalian buat review kita mulai dari Manchester United mau Crystal Palace terlebih dahulu oleh Gunnar Solskjaer maaf kalau ya gue sebut aja oleh, oleh karena uh, penyebutannya susah <tuh> oleh ini udah ngelatih Manchester United sejak uh, Mourinho dipecat tepatnya itu 2018 2000 2018, eh 2019, 2018, 2019, oh ya 2018, 2019, uh, sem- ya sering roll, musimnya sering roller coaster lah, sering mengalami masalah, mengalami masalah, uh, dan masalahnya itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Uh, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan musim sulit kayak gini, terutama di Edward Wardnya sendiri yang kalau mau melayangkan transfer itu agak susah dan kadang-kadang agak riski juga. Walaupun mereka berhasil ngebeli Donny van de Beek, yang berhasil skor debit kalau nggak salah lawan Manchester United kemarin, uh, mereka masih kalah lawan Crystal Palace dengan skor 3-1. Mereka masih kalah dengan skor 3-1 di mana skor itu dicetak oleh Andre Towson di menit ke-7, kemudian dicetak lagi oleh Wilfried Zaha, tapi di sekitaran menit 70-80-an, uh, Donny van De berhasil membuat Manchester United untuk bisa berharap lagi, tapi akhirnya Wilfried Zaha kembali lagi mencetak gol dengan gol penalti. Uh, gol bisa dilihat dari review musim lalu dan musim sekarang ini ya, uh, Manchester United ini Gimana ya mau bilangnya, terlalu bergantung sama penalti, jarang ter, terlalu jarang untuk mencetak gol dari open play, bukan terlalu jarang sih cuman ya jarang karena bahkan di Europa League kemarin itu mereka berhasil menang rata-rata karena gol-gol penalti dari Bruno Fernandesia sendiri jadi, open play-nya dari Manchester United ini agak agak tumpul, terutama di pemainan tengahnya. Uh, musim lalu juga, tengahnya jadi agak sedikit berantakan karena Pogba yang cedera terus-menerus, entah itu memang cedera atau apa. Uh, dan di posisi back mereka, yang Harry Maguire nih, yang belum bisa konsisten dengan... Posisinya sendiri, uh, Harry Maguire ini kadang bisa bermain dengan bagus, kadang enggak. Jadi, gimana gitu ya, kayak ya inkonsisten lah. Jadi dia enggak dan malah karena pertanyaan dia yang nggak bagus ini, dia akhirnya uh, malah jadi salah satu penyebab di mereka kalah. Padahal dengan bandrol harga yang sangat mahal, menjadikan dia salah satu back termahal, ngalahin Van Dijk, itu masih belum terlalu dibuktikan, karena penampilan dia yang nggak konsisten. Terus ada match yang semalam antara Chelsea dan Liverpool. Chelsea ini di musim panas 2020 ini, di bursa transfer mereka benar-benar aktif. Setelah mereka melewati dua uh, atau ya ya, ya sekitaran situ, karena transfer ban, akhirnya mereka berhasil kembali lagi bisa melakukan transfer. Uh, banyak transfer yang mereka guna, yang mereka beli, banyak pemain. Ter- contohnya pemain inceran Liverpool, Timo Werner, yang gagal diambil Liverpool. Kemudian ada Hakim Ziyech, kemudian ada uh, kayak Kai Havertz. Itu benar-benar salah satu tiga, pem- apa, tiga pemain... Media transfer yang dibeli oleh Chelsea. Hmm, kalau hakim Ziyech ini kita belum lihat ini. Uh, soalnya dia masih belum bisa dimainkan. Tapi sedangkan timo Werner sama hakim Ziyech Eh, timo Werner sama uh, Kai Havertz udah main dua kali dan bisa dibilang uh, belum memuaskan. Ya, masih dua pertanian sih. Jadi masih harus lebih panjang lagi harus dibuktikan. Uh, tapi pertandingan semalam sudah lumayan bagus sudah mulai meningkat daripada pertandingan sebelumnya tapi hasilnya mereka kalah dengan skor 2-0 The Chelsea lawan Liverpool ini di, gol dicetak oleh Sadio Mane uh, dan di gol keduanya ini diakibatkan oleh keeper mereka Kepa Ariza Balaga yang blunder di uh, dijuluki salah satu Kip bukan dijuluki lagi, tapi emas secara statistik adalah kiper termahal, Kepa Ariza Balaga ini malah di musim lalu menurun performanya. ngelakuin banyak kesalahan, dan banyak kritikan yang tertuju sama dia, bahkan musim lalu defense, defense dari Chelsea ini uh, tidak baik karena salah satu faktornya karena dari Kepa Ariza Balaga sendiri. Uh, terus, terutama apa ya? pas match Ajax lawan Chelsea. Chelsea lawan Ajax walaupun Chelsea berhasil comeback 4-4. Itu ada beberapa blunder dari Kepa Riza Balaganya sendiri. Uh, selain itu, selain itu ada debutan dari satu pemain Liverpool, Thiago Alcantara yang bisa dibilang performa debutnya benar-benar bagus. Walaupun dia nggak ikut latihan di Melwood, tapi ikut pemanasan sih di sebelum agama Chelsea, dan namanya langsung dicadangkan. Masuk mulai debut menggantikan Nabi Keita, dan langsung bisa bersinar di lapangan. Total sekitar 90% passing dari Thiago Alcantara. Itu berhasil dan sukses. Itu merupakan salah satu hal yang bisa dibilang bagus. Kalau diingat, karena Thiago Alcantara ini baru masuk, jadi kalau normalnya masih harus beradaptasi. Jadi bisa dibilang Thiago Alcantara ini udah beradaptasi dengan sangat cepat, dan mungkin di masa yang akan datang bisa menjadi sentral uh, tengah, atau uh, membuat lini tengah Liverpool menjadi lebih tajam. Karena musim lalu, masalah Liverpool itu... Ya di lini tengah itu, lini tengah mereka tuh kadang kurang konsisten, kadang suka memberikan umpan yang baik, kadang yang enggak terlalu tajam-tajam amat, mungkin ya mungkin karena emang peran Wainoldo yang tidak terlalu, perannya sangat bagus cuman eh, kadang kurang efektif, kemudian ada Oxlade Chamberlain juga yang... Sekitaran baru balik dari musim-musim lalu baru balik dari cedera yang panjang. Terus uh, Henderson yang emang notabenenya bukan gelandang bertahan bukan gelandang penyerang. Sebenarnya Henderson, Fabinho, Wijnaldum, itu mereka tuh bukan gelandang penyerang. Uh, kecuali Alex Oxlade Chamberlain, uh, gelandang kreatif. Makanya banyak fans Liverpool yang kayak mendesak FSG buat beli pemain gelandang serang dengan kreativitas yang tinggi nah, Diego Jota ini mungkin bisa merupakan salah satu opsinya kemudian, selain Diego Alcantara, mereka juga berhasil membeli Diego Jota dari Wolves seharga 40 miliar poster kalau nggak salah itu eh, kalau Diego Alcantara 30 juta sekitaran situ. kalau Uh, Diogo Jota, 40 juta Pro Sterling plus Kiana Hoover. ya Jadi 40 juta itu udah termasuk Kiana Hover, Pemain muda Liverpool Kalau Diogo Jota Yang bermain di sayap ini Mungkin bisa sedikit uh, Melindungi apa, Bisa memperbaiki formasi apa Lini depan Lini depan Liverpool Atau mungkin dia bisa menjadi Kayak uh, Solusi kalau trio Firmino salah ini perlu berfungsi dengan baik. Karena Firmino sendiri musim lalu performanya oke, okay, nggak bagus, nggak apa average lah rata-rata. E, dibandingkan sama mus, dua musim dia yang lalu, terutama di musim UCL 2017-2018, itu benar-benar musim terbaik dia. E, e, jadi ya, karena walaupun posisi dia sayap, Salah bisa pindah ke posisi depan, kemudian dia bisa bermain di posisi sayap. Karena Salah udah sering dimainkan di posisi striker oleh Yurungkot. Uh, selain Premier League ini, gue bakal ngebahas seri A juga. Uh, jadi mungkin kita mulai seri A-nya. Ini dia. Kita, kita mulai dari pertandingan sang juara Serie A 2019-2020, 2018-2017 terus terusannya Juventus yang eh, bertanding melawan yang bertanding melawan Sampdoria. Eh, di match ini juga salah satu debut pertandingan res, debut pertandingan resminya eh, Pirlo sebagai manajernya Juventus. Juventus berhasil menang dengan skor 3-0. Gol itu dicetak oleh pemain muda yang sekarang mungkin bisa dibilang bersinar, mungkin sudah mulai menonjolkan potensinya, Kulevski, kemudian dilanjutkan dengan golnya dilanjutkan dengan golnya Leonardo Bonucci dan akhirnya di menit 80-an dicetak oleh sang pemenang Ballon d'Or Uh, ke Balonder berapa kali 6 atau lima kali 5 ya Cristiano Ronaldo uh, Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol penutup buat Juventus di menit 88 sekaligus membawa tiga poin kemenangan buat Juventus di matchnya Andrea Pirlo sendiri ini kalau gue lihat di Twitter di Instagram uh, tentang orang-orang yang ngediskusiin, tak dari seorang Andrea Pirlo ini uh, itu berbeda daripada yang dilakukan oleh Sari musim lalu uh, ada yang bilang kalau taktiknya Andrea Pirlo ini lebih langsung menyerang tanpa kayak ngasih jeda pertandingan sant- jeda gitu kayak main over belakang atau mungkin main safety ball dulu nggak ada berbanding kebalik dengan sari ball yang dilakukan oleh Maurizio Sarri yang kalau mau main itu dengan safety ball dilanda dulu tapi kalau Andrea Pirlo ini langsung ke tempatnya langsung ngegas langsung menuju ke uh, taktik penyerangannya dengan cepat ini bisa dibilang salah satu taktik yang hebat tapi bi, tapi juga butuh uh, tenaga ekstra karena ya ini mungkin salah satu geggen press yang, atau mungkin taktik penyerangan yang pernah dilakukan oleh Liverpool juga beberapa kali. Dan ya emang taktik ini emang butuh winger yang cepet, gelandang yang cepet, gelandang yang stamina-nya kuat. Kalau masalah winger atau penyerang, Juventus sudah punya Ronaldo, di gelandang juga mereka nggak kalah banyak pemain-pemain hebat mereka. Jadi mungkin di Serie A kali ini Juventus bakal menang lagi, ya mungkin just say it like that. Tapi kita belum lihat pertandingan-pertandingan AC Milan. Terus masih ada beberapa pertandingan big team Serie A lain yang belum kita lihat. Tapi kalau dilihat, udah ada dua tim. Salah satunya Napoli. Napoli ini berhasil mengalahkan Parma dengan skor 2-0. Uh, Gol-gol ini dicetak oleh Mertens di menit 63 dan Laurel dan insinya di menit 77. Uh, Napoli mungkin, gue prediksi ini aja ya, mungkin Napoli bisa kembali lagi menjadi salah satu pesaing dari Juventus untuk Skudeto. Ehm... Uh, Musim lalu agak downgrade ya, agak menurun dari penampilannya Napoli, walaupun mereka di UCL berhasil sampai ke 8 besar kalau nggak salah, maaf kalau nggak salah. Uh, tapi di Liga mereka bisa dibilang downgrade lah, sama kayak yang dialami oleh Tottenham Hotspur dari Premier League. Napoli Donetsk setelah berhasil mencapai final di CL tiba-tiba di musim berikutnya mereka gagal walaupun kondisi apa manajer apa kursi pelatihan sudah dipegang oleh si Jose Mourinho. Balik lagi ke topik Napoli ini ya mungkin bisa bisalah kembalinya ingin scudetto Juventus walaupun itu little bit susah karena Uh, ya mungkin emang The Juventus emang udah takdirnya juara lagi selain Napoli ada juga AS Roma dari Nippos yang eh, Nippos itu Napoli sorry gue salah AS Roma yang Sri melawan tim melawan tim Hellas Verona uh, AS Roma ya performanya rata-rata, dibandingkan sama musim 2016-2017 lalu, itu kan benar-benar Roma itu benar-benar ngejar Juventus, tapi saat itu masih ada Mohamed Salah, masih ada beberapa pemain hebat lainnya, tapi sekarang udah banyak yang dijual, mungkin, dan sekarang sisa Edin Zeko, dan malah Edin Zeko ini dirumorin pengen ke Juventus, atau mungkin sudah resmi. Jadi ya, agak terlalu gimana ya sama AS Roma mungkin 5 besar lah mereka bisa tapi masih ada Lazio yang benar-benar jadi salah satu tim yang hebat di Serie A jadi bawah kepelatihannya uh, Lorenzo Insigne yang berhasil uh, membawa tim Lazio menjadi lebih hebat lagi dengan uh, modal trans modal pemain yang rata-rata lah ya paling di situ paling Ciro Immobile Uh, tapi jangan lupa peran dari Atalanta sang kuda hitam ini. Musim lalu benar dua musim lalu benar-benar nggak diperhitungkan. Tapi mereka berhasil masuk ke zona UCL. Bahkan di UCL sendiri mereka berhasil masuk ke delapan besar. Itu salah satu hal yang impresif sih. Walaupun uh, kalau kita ingat nih, uh, di tiga match awal UCL di grup itu. Atalanta sama sekali nggak berhasil meraih kemenangan. Tapi setelah 3 match berikutnya mereka berhasil menang dan akhirnya mereka lolos. Jadi itu merupakan salah satu ya terkejutan dari Atalantanya sendiri. Terus kita bakal ke uh, La Liga atau mungkin ke Liga atau ke Bayern Munchennya dulu. Wah mungkin kita bakal ke salah satu yang menarik dulu. Bayern Munchen yang berhasil ngalahin. Schalke dengan skor 8-0. Hampir gue nyebut 8-2. Skor 8-0 di pertandingan pertama... ...merupakan salah satu yang... apa ya, ...mengejutkan banget. Terutama ini mungkin bisa dibiang... ...salah satu mental down lah... ...buat pemain-pemain Schalke. Karena... ...ya baru di awal pertandingan... ...mereka udah seburuk ini. E, Genabri berhasil ngecetak hat-trick. Kemudian ada Goretzka... Kemudian ada Lewandowski, yang berhasil mencetak gol dari penalti. Kemudian ada Thomas Muller, yang berhasil mencetak gol juga. Leroy Sané dan Musa- Musala. Uh, Muslala. 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 Muslala, ya itu namanya. Uh, kalau di Bundesliga sendiri, ini agak susah untuk melihat. Sama kayak keadaan di Serie A, agak susah untuk ngeliat tim lain juara. Walaupun musim lalu hampir... Borussia Dortmund yang menang liga Jerman ini, mereka semp- akhirnya sempat inkonsisten untuk beberapa, mas- beberapa hal. Uh, akhirnya mereka gak jadi juara, akhirnya banyak mencerna yang juara. Uh, Borussia Dortmund sendiri berhasil menang uh, di match di- mereka di mana Haaland berhasil mencetak gol juga. Jadi ini mungkin bisa untuk jadi redeem, apa bisa jadi untuk... Titik baliknya Erling Haaland untuk kembali menjadi uh, pemain yang konsisten lah. Soalnya kan ini musim pertama dia akhirnya untuk menunjukkan kemarin tuh, eh musim kemarin tuh merupakan musim pertama dia akhirnya untuk menunjukkan apa yang dia bisa melalui Red Bull Salzburg akhirnya heboh jadi ini berhasil mencetak hat-trick bahkan saat dia mega di National Norwich U18 ya atau U22 dia berhasil ngecetak lapan gol. Eh gol apa sepuluh ya. gue agak lupa sih itu. Maaf kalau gak salah. Terus kita ke La Liga, uh, di La Liga sendiri Real Madrid sang juara mereka berhasil seri. Bukan berhasil untuk tim yang mereka lawan untuk seri. Tapi moga aja dari pihak La liga ini uh, pihak La Liga-nya, pihak Real Madridnya bisa Kembali melaju ke jalur kemenangan agar mereka bisa mempertahankan gelar mereka. Terus, kalau mau dibilang lagi di Ligue di Liga Perancis, antara match match Olympic Marseille melawan Paris Saint-Germain, ini bisa dibilang uh, no offense ya, bukan maksud gue nyari ribut, tapi ada kesamaan antara Persija Jakarta maupun persi Bandung di Olympic Marseille dan PSG ini. Ributnya bisa sampai ke sosial media. Di match ini uh, ada 8 kalau nggak salah ya, kartu kuning. Dan ada dua atau berapa? Kartu merah. Ada beberapa kartu merah juga. Dan skornya itu... Skornya 1-0. Eh, bukan Olympic Marshall. Eh, yip. Eh, bener-bener Olympic Marshall. Gue agak kadang-kadang nggak ketukar antara Olympic Marshall sama Olympic Lion. Nice. Lion. Olympic Lion, iya itu. Skor 1-0 dimenangin oleh Olimpik Marcel yang dicetak oleh Taufin di menit 31 dan oh ya 4, 4 eh, 5 kartu merah di mana itu dilayangkan ke Laivin Kurzawa Paredes, Neymar Amafi dan Benedetto. Itu semuanya terjadi di menit tambahan 7 plus, itu mungkin di saat Adrenalin-adrenalin pemain udah merasa tinggi. Emosi emosi-emosi udah, udah pada naik. Akhirnya terjadilah itu. <tuk> Jadi gitu. Akhirnya itu, itu dia yang gue bisa sampaikan di review beberapa pertandingan uh, Liga-Liga Eropa. Uh, gue pengen buat prediksi dari 5 li- top Liga Eropa yang menjadi juaranya. Kalau di Liga Inggris, uh, juaranya gue bakal bilang... Apa ya? It's pretty hard though. Ini agak susah. Eh, uh, Oke, okay, gue bakal bilang yang bakal juara ini adalah... Hmm... Agak susah, agak susah. Oke, okay, gue bakal bilang yang juara ini bakal Liverpool. Karena... Ya... Komponen pemain mereka tetap sama. Uh, terus mereka juga kembali menguatkan diri di beberapa lini, tapi mereka menguatkan di lini belakang mereka, tapi untuk saat ini mungkin juaranya gue bakal bilang Liverpool, dan degradasinya itu peringkat terakhir 20, Fulham, kemudian di peringkat 19, Aston Villa, sama di peringkat 18, West Ham United. Terus kalau di Serie A, gue bakal bilang Juventus, Kem, uh, kemudian kalau di degradasinya uh, spez, apa degradasinya spezia bolo uh, spezia krotonis uh, sama benevento itu yang gua bisa riak. Kemudian kalau Bundesliga ya kembali lagi yang juara mungkin banyak muncul lagi. Kemudian kalau di league Anggo ah, bakal bilang kali ini agak sedikit menantang. Gue yakin yang menang Olympic Lion. Kalau di La Liga, gue bakal bilang... Uh, ...Ramadet yang paling menang. Terima sih Liverpool. Uh, Juventus. Bayern Munchen. Uh, Lyon. Sama... eh itu udah empat. Tergi PSG. Lyon. Mana sih gua nih. Lyon. Terus ada Lyon lah ya, Lyon apa Lyon. Lyon habis itu ada Liverpool, terus Bermunchan, Barcelona sama Juventus. Ya ada benar-benar top 5. Itu 5 top liga-liga di Eropa. Jadi sekian yang bisa gue sampaikan. maaf kalau gua banyak informasi yang salah, mohon maaf jika banyak kesalahan penyebutan nama, penyebutan atau apapun itu, semoga kalian bisa diikatinya, gua akbar, and this is what happened in football this week, bye.